0: N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout, régalez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Inpower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Regard coupable, un artiste que vous avez peut-être déjà croisé sur Instagram au travers de ses dessins érotiques. Avec regard coupable, on entame une discussion autour de la vie d'artiste, ce que cela implique et tout le travail qu'il y a derrière, les difficultés que l'on peut rencontrer pour en vivre, mais également les possibilités offertes par les réseaux sociaux. On s'interroge également sur les barrières qui existent entre rêve et réalité, si elles sont réelles et comment faire pour réussir à les lever. On échange sur la difficulté d'être présent sur les réseaux sociaux aujourd'hui et la nécessité de savoir passer outre les critiques sans se remettre en question, et surtout arriver à passer au-dessus du syndrome de l'imposteur. Si vous écoutez régulièrement InPower, je serais ravie de lire vos avis sur le podcast que vous pouvez me laisser sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser et un grand merci à ceux qui prennent le temps de s'abonner et de laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite pour ce tout nouvel épisode d'InPower. Power. Bonjour Regarde pal euh, bienvenue sur Power. je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
1: Bonjour, merci,
0: <rire> merci de m'accueillir. Ma première question pour toi c'était, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant
1: euh, Alors j'ai toujours eu plusieurs rêves, j'en ai toujours aujourd'hui. Euh, j'ai toujours été passionné par la science et la science-fiction. Ok. Donc euh, voilà, le ciel, les étoiles... Euh, l'exploration spatiale c'est quelque chose qui me passionne et j'aurais beaucoup aimé euh, contribuer à ces avancées là ouais. qui pour moi semblent être euh, euh, le sujet le plus important de l'humanité <rire> d'accord spatiale et... ok, ouais c'est un parti pris et euh, à côté de ça euh, je fais de la musique depuis que j'ai 5 ans et voilà j'ai toujours aussi espéré euh, percer dans la musique et pouvoir en vivre c'est très compliqué
0: Ouais, et voilà. du coup, est-ce que le dessin, ça a été euh, une seconde option ou est-ce que tu as été toujours aussi
1: attiré par, euh, par le dessin et par l'art que par la musique euh, J'ai été attiré différemment puisque le, la musique, c'est quelque chose que j'ai demandé à l'âge de 5 ans à mes parents. Ma mère est prof d'art plastique, donc, euh, donc elle m'a transmis aussi ce goût-là, ouais, mais c'est venu plus tard... Euh, euh, même, je me souviens, deux ans avant de rentrer dans mon école euh, qui s'appelle Penningen, ah les oui. Penningen, mm. je voulais être ingénieur, euh, ingénieur, euh, je sais pas, nucléaire, enfin, <rire> un truc qui n'avait absolument rien à voir. Ah ouais, et,
0: et pourquoi euh, tu t'es. Enfin, est-ce que c'est parce que tu t'épanouissais pas dans le système scolaire que tu t'es dit, bon, finalement, je vais euh, aller dans une école d'art, ou est-ce que juste tu t'es rendu compte que tu aimais plus ça et que.
1: Et que c'était pas fait pour toi. Non, je, je, je sentais que j'avais une sensibilité. Puis je, je fréquentais beaucoup de gens qui étaient dans des écoles bars aussi, qui, étaient, ouais. qui avaient des, des âges plus grands que moi, euh, notamment euh, tous les potes de mon grand frère, qui étaient dans cette école Penningen et qui me racontaient un peu leur quotidien et tout. Donc ça m'intéressait ça de plus en plus. Donc c'est un truc de famille, si je
0: comprends bien un peu. Euh... Non, je... pas... <rire> Parce qu'en fait, je me demandais si. Tu avais été dans un environnement où tu avais pu t'épanouir artistiquement, parce que je trouve qu'à l'école, ce n'est pas du tout le cas et qu'on n'est pas du bien. tout encouragé à le faire. Et donc si jamais on n'a pas des parents euh, ou des, des amis tu vois, qui nous sensibilisent un peu à ça, mmh, mmh, mmh. c'est assez dur de, de
1: poursuivre dans cette voie-là. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai eu de la chance euh, d'avoir toujours été soutenu par euh, mes parents. Et autant les deux. Après, vraiment, euh, la sensibilité, je pense que c'est euh, ma mère qui me l'a transmise mmh. et qui m'a ouvert les yeux sur, euh, sur l'histoire de l'art et sur la curiosité. Et euh, voilà, enfin, j'ai fait des musées tous les week-ends, euh, pendant toute ma jeunesse. Donc, ouais. euh, je... Et ça t'a pas
0: dégoûté Parce que moi, j'ai une théorie <rire> comme quoi il faut pas emmener les enfants trop jeunes au musée parce que bah, ça on, les dégoûte.
1: On détestait ça avec mon frère quand on était petits. Tu vois on, on tenait pas deux secondes, mais petit à petit, on... Ouais. on... On, a, on y prend goût. On moi, c'est quand j'ai été autonome et indépendante et que j'ai eu le choix d'y aller moi-même que j'y suis allée.
0: Alors que quand c'est mes parents qui voulaient m'amener, je faisais une espèce de rejet. Ouais, euh... est sûr. <rire> et est-ce qu'on a déjà essayé de te faire faire ce que tu ne voulais pas faire
1: euh, bonne question. Non, j'espère, non, non, je pense pas que ça m'est arrivé. J'espère que ça arrive à personne. Bah, je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Hein. Enfin, ouais.
0: l'histoire des. En tout cas, sur le podcast, pour le moment, pas avoir des messages. Moi, j'aimerais faire ça, mais mes parents veulent absolument que voilà, je fasse une école de médecine ou une école de droit. Et en fait. Pour certaines personnes c'est assez facile de s'imposer et pour d'autres culturellement, enfin, euh, par exemple culturellement j'y pense parce que je sais que dans certaines familles euh, c'est vraiment compliqué de s'opposer à ses parents. Mmh. Et du coup il y a des personnes qui sont forcées de faire ce qu'ils n'aiment pas et généralement oui c'est pour suivre des voies dites euh, je sais pas prestigieuses ou tu vois élitistes et généralement au détriment des vraies
1: passions qui est ce que moi j'encourage mmh. personnellement. Mais donc ça n'a pas été ton cas. Non, ça n'a pas été mon cas, et c'est assez effrayant ce que tu me racontes. <rire> Malheureusement, ouais, c'est une réalité. que ça peut créer une frustration à vie, et c'est assez terrible, je trouve. Ouais. Et notamment de la part des parents, qui pour moi ne sont pas censés euh, ouais. aller à l'encontre de l'enfant. Euh, mais euh, c'est sûr que, que j'avais une voie qui était possible, euh, parce que mon père est avocat, et j'aurais pu également euh, me rabattre là-dessus... Ouais. Et... Parce que voilà, il y a tout un, tout un truc qui est mis en place déjà et, que, et voilà, ça, ça m'aurait facilité beaucoup de choses. Mais j'ai choisi la voie artistique euh, et du coup, je n'ai aucune aide de ma famille parce qu'ils ne sont pas spécialement implantés dans ce milieu-là. Mais euh, non, là-dessus, euh, la seule condition pour pouvoir entrer dans mon école d'art, c'était d'avoir le bac avec au moins, euh, enfin voilà, au moins d'avoir le bac. Mais pas d'avoir de mention avec toi. Donc ouais. vers va dire, le bac, tu peux aller dans cette école. <rire> donc voilà, ça a relevé le défi. Euh... Et il, a, il a rabaissé ses conditions. Il <rire> juste le bac. Ce qui est le minimum. Ouais, ouais, ouais non, mais je comprends. Mais c'est vrai que moi, que je une, pense... C'est une école où tu peux rentrer sans bac, en fait. Donc c'est pour bon ça. C'est un peu tentant de tout foutre en l'air et de juste... Ah, d'accord,
0: c'était juste la co ah, juste condition de ton père. <rire> ouais. en ensuite, ils étudient tes dessins, ta motivation. Euh, non, euh, il y, y,
1: y a une première année qui est une soi-disant prépa ouais. intégrée. Il euh, y a juste une, une nombre de places limitées, mais tu n'as pas besoin d'avoir un dossier ou quoi que ce soit. Mais après, tu peux rentrer en première année aussi, et là, ça demande des dossiers. D'accord. mais euh, Non, non, l'admission... En année zéro, en année prépa, c'est tout le monde qui pas tout le monde. Okay. Et ils font une énorme sélection à la fin de cette année. Ouais. Ils virent les trois quarts et ils gardent juste la crème.
0: ok, Et toi, tu as, as un bon souvenir de ces années d'études Ça t'a aidé à.
1: J'ai un très bon souvenir euh, de ces cinq ans passés à Penningen. Oui. Euh, parce que je sais que ça m'a vraiment formé et que je suis euh, efficace et compétent grâce à cette école. Je, je, je le sens en moi et je vois même des différences avec d'autres étudiants d'autres écoles. On a des formations très différentes. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas efficaces ni performants, <rire> mais, non, mais, mais je On a, que tu on veux a dire... des visions différentes, approches différentes. Et au final, c'est vraiment l'école qui me l'a appris. Je ne l'ai pas inventée. Ouais. Et, euh, et notamment sur la force de travail et euh, la capacité vraiment à passer du temps à travailler. Mm. Et je pense que c'est une très, très bonne école. C'est et... vrai qu'en fait, je trouve qu'on n'associe pas toujours discipline,
0: rigueur avec l'artiste ouais. et je pense que si jamais on n'a pas un minimum ouais. de, de structure c'est super facile de se complaire dans la figure de l'artiste euh, voilà, <rire> qui de... vit à Il...
1: dessiner la journée mais... d'ailleurs les, les élèves le peu d'élèves qui sont très qui se disent artistes dès les premières années sont dégagés très rapidement parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter mm. aux différents exercices euh, ce que Benningen apprend vraiment l'art graphique au sens large de la typo, l'histoire de l'art, la photo, ouais. le motion design, la peinture, c'est bien. Faut, donc il faut, faut vraiment s'adapter. Ouais. Et si tu as un style déjà trop prononcé, tu peux pas t'adapter. Ouais. du coup, mais après c'est voilà, c'est un enseignement très particulier. Et, et, et je me souviens d'une phrase qui m'avait choqué. C'est la première chose qu'ils nous ont dit en première année. Donc euh, on a les premiers jours de classe dans la <rire> ils nous disent vous ne serez jamais des artistes vous serez des artisans vous serez des graphistes vous fabriquez des images mais vous ne serez jamais des artistes Donc, j'ai trouvé ça très difficile parce que quand tu rentres en, en école d'art tu as quand même ce rêve d'être artiste Enfin, voilà, c'est quelque chose qui te tire vers le haut et ouais. qui te donne envie d'explorer de, de, des choses ils nous ont tout de suite stoppé en disant euh, c'est pas une école d'artistes ici euh. pourquoi ils vous ont dit ça parce que pour moi un artisan c'est une forme d'artiste non, non pour moi, il y a une différence entre artisan et artiste. L'artisan répond à une commande. L'artisan fabrique oui. selon une commande, selon une demande. L'artiste ne, ne répond pas à une demande. D'accord, c'est ouais, ouais. ok,
0: c'est la réponse à la demande, parce que moi je sais que l'artisanat, euh, ça a un côté, oui, très pratique et manuel. Oui, c'est autre chose, Mais, Mais, voilà.
1: le fait de le faire à la ouais, main non, c'est ouais. ouais. C est, c est autre chose.
0: Et donc en gros, eux, voulaient vous dire, vous allez dépendre, entre guillemets, des autres
1: Bah, quoi. vous allez devenir des directeurs artistiques, et des graphistes et des directeurs de création, ce qui est aussi très noble et prestigieux, c'est... Mais euh... ça a cassé un peu le rêve utopiste bah de l'artiste. Oui, de, des... de Exactement. Ah, C'est un peu violent, je
0: trouve. Mais Parce que je trouve euh... que le rêve, ça, <rire> ça aide quand même à, ouais. à se dépasser. Et après, moi, généralement, quand on me dit quelque chose comme ça, j'ai limite envie de leur prouver le contraire. Donc j'espère que ça a pu motiver certains. Euh... <rire> Parce bah... que toi, en soi, là, t'es artiste. Enfin... Oui, bah,
1: malheureusement, euh, depuis ce jour-là, je ne sais plus, je sais plus qui je suis, je ne sais plus si <rire> je suis artiste ou non, mais je me pose pas trop la question. Je dire. La question existentielle. Je fais ce que j'aime faire, ouais.
0: C'est déjà pas mal. Exactement. Et pourquoi tu t'es tourné vers euh, le dessin érotique Je me suis dit, est-ce que c'est venu d'une volonté, d'une idée, d'une inspiration
1: euh... Alors, non, véritablement, euh, je vais être très transparent avec toi là-dessus. Je euh, n'avais pas de message, je n'avais pas d'idée à transmettre euh, derrière ce, 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 ce projet Regard coupable. Il se trouve qu'il y a quand même une idée qui en sort, mais ouais. euh, c'est euh, pratiquement involontaire, j'ai envie de dire. Et j'ai commencé, en fait j'ai appris le dessin, donc à Penningen, euh, j'ai appris toute, toute technique de dessin, possible et imaginable. Et euh, en, autour de 2015, je sortais avec une, euh, une tatoueuse, on est restés trois ans ensemble, et, euh, et c'est à cette période que j'ai découvert un peu le monde du tatouage et le dessin, euh, le dessin autour du tatouage. C'est quelque chose qui m'a passionné à ce moment-là, et j'ai commencé à, à dessiner... Euh, en hommage euh, aux symboles et aux figures euh, du tatouage traditionnel ouais. et euh, notamment on retrouve pas mal de figures euh, féminines des représentations de femmes euh, dans, le, dans le tatouage donc je pense que ça vient de là et naturellement je, je, mes dessins, mes sujets sont devenus de plus en plus féminins de plus en plus sensuels je me suis vraiment attaché au, au rapport entre les personnes, entre les êtres ouais. humains, euh, les émotions. Euh. Mais voilà, vraiment, c'est arrivé très naturellement. Euh. Peut-être parce que aussi j'ai peut-être euh, constaté une très bonne réaction euh, autour de moi lorsque je faisais des dessins plus sensuels que d'autres.
0: Euh, ouais, ouais. Non, mais d'accord. Mais oui. c'est intéressant de voir quand même que, du coup, c'est... On va dire que ça n'a pas été quelque chose auquel tu pensais depuis hyper non, longtemps. Et en fait, vraiment, pensé... c'est ta copine qui t'a un peu euh, initié, on va dire, au tatouage. Ouais. Et tu t'es dit que tu allais le transposer euh, ouais. en dessin. Euh, et j'ai lu aussi en faisant des recherches sur ton travail que ta page Instagram avait été descendue à un moment, parce que tout le tout contenu fait. était jugé indésirable. Et je me suis dit, c'est dingue que la nudité aujourd'hui, elle soit aussi taboue. Euh, surtout quand c'est de là, mmh. alors qu'il y a encore des comptes euh, aujourd'hui racistes ou euh, borderline qui sont maintenus euh, sous couvert de la liberté d'expression.
1: Tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi-même, euh, j'ai été euh, terrifié lorsque mon compte a été... Euh... Mon premier compte, en 2000, fin 2016, a été supprimé. Ouais. Donc là, je n'ai jamais pu le récupérer. Donc j'ai perdu 60 000 followers. C était assez difficile parce que vraiment, tu perds la communication avec les gens. Bah ouais, c'est ouais. le problème d'Instagram. Ouais. Il t'offre soi-disant, euh, une discussion avec tes fans, avec des gens, un système de messagerie. Mais du jour au lendemain, tu peux tout perdre. Et tu ne peux pas retrouver... Tu ne connais tout ni les adresses mille des gens, ni le téléphone et tout. Donc c'est une vraie gare. Ouais, ouais. Et là, dernièrement, au mois de mai... Ils m'ont euh, shut down le, le compte pendant un mois et demi. D'accord. Et il, il, a, il a été réouvert du jour au lendemain, sans, sans aucune explication. Donc, euh, c'est euh, complètement sur des sables mouvants. Euh, du jour au lendemain, ils peuvent te bannir. Parce qu'on oublie, on oublie que c'est quand même une entreprise privée. Et fait ouais. ce qu'elle veut avec euh, son service, tout simplement. Non, c'est une, une dépendance qu que ouais. les artistes ont, en fait...
0: C'est un double tranchant parce que moi, au début aussi, je trouvais que c'était assez injuste, même ces, ces histoires d'algorithmes où tout d'un coup, tu peux être galé alors que bon, tu avais quand même une communauté qui, qui veut voir tes posts, mais Instagram décide de plus les montrer, mm. pareil sur Facebook, et j'en avais parlé avec le fondateur de, de Minute Buzz Maxime Barbier, il disait... Mais en même temps, les gens oublient que Facebook, Instagram et tout, c'est gratuit. Mmh. Ça, c'est comme... C'est une si entreprise il... privée, ouais. c'est gratuit, donc c'est ok de le décide. Voilà, en gros, il dit, dit euh, c'est comme si tu arrives chez quelqu'un et qu'il te demande de retirer tes chaussures, bah tu vas retirer tes chaussures, tu, vois, tu vas te taire. <rire> donc et, as fait.
1: Tu vois, fait, faut jouer le jeu, en fait. Voilà, en fait, il jeu. disait, faut
0: jouer les règles du jeu parce qu'il t'offre quand même la possibilité... Enfin, suivre
1: les règles aussi, aussi. Voilà, et surtout
0: de, de, de t'exprimer et de... Enfin, aujourd'hui, toi comme moi, on serait pas là sans Instagram tout à fait. Donc euh, en fait c'est euh, voilà, faut accepter euh, oh. qu'il soit au pouvoir entre guillemets pour le coup mais, mais après je suis d'accord que il faudrait quand même mettre en place tu vois une transparence ou une communication parce que enfin toi tu ne sais pas pourquoi quelle est la limite en fait parce non, que il y a certains défis qui passent, voilà c'est ça qui passerait très bien donc limite il disait on ne veut pas voir de tétons parce que je crois que par exemple ça c'est pas possible ouais, de tétons euh, et
1: de et de fesses de derrière nus ah. L'arrêt de, de la fesse, il ne faut pas l'avoir.
0: D'accord. Mais tu vois, enfin, moi, pour être dans le milieu un peu du sport et tout, il euh, y a des filles qui montrent clairement l'arrêt de leur fesse ouais, et, ouais, bah... et, et les photos ne sont pas supprimées. Bon, mon avis, ça, maintenant, vu le nombre de photos, ça doit être assez compliqué de tout supprimer. <rire> ouais. Mais bon, voilà, moi, moi, en tout cas, ce qui m'indigne, c'est que, par contre, on puisse avoir des propos haineux euh, ouais. ou, des, ou des comptes qui incitent à la haine,
1: qui, eux, soient maintenus, quoi. Oui. oui mais après c'est parce que derrière il les... y a différents lobbies et malheureusement il le... y a un lobby qui doit être très important et notamment aux états unis parce que c'est une entreprise américaine hein. les ouais. Américains sont... ont un rapport très particulier euh, la avec nudité, la sexualité euh, et ouais. la nudité euh, c'est à dire euh, leur règle c'est tu fais ce que tu veux chez toi mais en public tu, tu, on ne fait pas ouais. donc je pense que ça, ça doit certainement provenir un peu de ça d'avoir des lobbies américains qui arrivent à, à contrôler ce genre de trucs ah ouais, t'as carrément Donc, la théorie des lobbies, bleu... toi. Ouais, je pense, ouais, ouais, ouais. c'est sûr, à ce niveau-là.
0: Ah putain, moi j'étais sûre que c'était euh, les teams d'Instagram derrière leur PC qui sont là, genre, à essayer de, à chaque fois, trouver les photos un peu douteuses, ouais. euh, qui, qui vont à l'encontre de ce qu'ils veulent
1: partager avec Instagram. Bon, écoute, le, le
0: mystère reste ouais, entier. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est ça, il ne faut surtout pas oublier que ce n'est qu'un outil de communication, il faut le prendre comme ouais, tel. Ouais. Il faut respecter les règles, malheureusement, de, de, du... ouais. de la plateforme, mais il ne faut pas se limiter qu'à ça, il ne faut pas se reposer là-dessus. Ouais. Et toi, est-ce que tu as eu du mal juste à faire
0: la démarche même d'ouvrir un compte et de partager ton travail Parce que je sais que ça peut être parfois dur pour les artistes ah ouais, de non, partager ce qu'on fait. absolument
1: pas. Moi, ouais. je, je suis quelqu'un qui initie toujours les projets et j'ai pas peur d'aller de l'avant et, et j'adore créer plein de projets, même si un projet va durer un mois et après j'en arrête, c'est mmh. pas grave. Mmh. J'aurais fait la promotion pendant un mois. <rire> non, là-dessus. Euh... pas mal. là même, je trouve ça cool. Euh... Même ce côté un peu anonymat, euh, que moi j'essaye de garder, Ouais, et...
0: ouais. d'être
1: un peu un personnage. Ouais, ça c a ça, été une, une volonté. Un euh... ouais. Non, je comprends l'idée. C'est marrant et parce que ça crée un détachement aussi. Euh... C'est pas mon compte, c'est pas moi personnellement. Ouais. Donc euh, me... je me sens aussi protégée en quelque sorte. Ouais, non,
0: je suis euh... d'accord avec ça. Mais en fait, c'est marrant parce que c'était. Enfin, aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on qu soit Instagram, au contraire. Mm -hmm. T'as pris un peu le contre-pied. Ouais. Je trouve, bah, je trouve qu'Instagram c'est pas un réseau anonyme,
1: tu non, vois. Non, c'est vrai, le... la sport, vie privée. l'inverse, hein. du voilà, c'est te ça. Personnes.
0: Alors que d'autres, euh, d'autres réseaux, bon, alors que j'ai pas en tête, mais peut-être justement qui sont morts, il euh, y avait une certaine forme d'anonymat. Mmh. Euh, et là aujourd'hui, c'est un peu Instagram, euh, le culte de la personnalité, si j'ose dire. C'est vrai, c'est vrai. Mais as raison. Enfin, moi, je trouve ça honorable euh, justement de, de montrer que toi t'es pas là pour toi, mais mais pour partager ton art et mmh. et c'est ça que les artistes, je pense, ont plus tendance à le faire déjà. Ce qu'ils aiment, c'est leur art, euh, moins eux-mêmes. J'ai lu une phrase dans une de tes interviews aussi que j'ai beaucoup aimée. Je conçois la femme comme un sexe fort qui n'a besoin de personne et qui peut exister par elle-même. Tout l'inverse de la femme objet. Et je me suis dit pourtant, notamment du fait de la représentation de la femme dans l'art, ou du moins dans la publicité ou dans le monde de la mode, c'est comme ça qu'elle est perçue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire, à ton avis, artistiquement, pour parvenir à, à rétablir, ou plutôt à
1: établir, une image de la femme qui soit égale à l'homme bah, euh, Il me semble que cette phrase, je l'ai dite euh, au sujet de la collaboration que j'ai faite avec Undies. Oui. Voilà. Et euh, donc, j'en profite pour parler de cette collaboration. Et euh, pourquoi j'ai dit cette phrase C'est que déjà, je trouve qu'en en, s'amusant à, à porter... Euh, un statement, aujourd'hui c'est très à moi d'apporter son statement, je pense déjà que ça peut faire avancer les choses, ouais. que les nanas montrent qu'elles mettent ce qu'elles veulent et le message qui est dessus peut aussi être en cohérence avec elles-mêmes et elles s'en foutent du regard extérieur. Ouais, Donc, chose que voilà. euh, Moi je suis plus dans ce genre de, de, de pratique et d'action que vraiment l'engagement le, politique ou, ou quoi que ce soit, mais mais voilà d'accord donc pour toi c'est plus à
0: la femme ouais. de, de se dire oh, je m'en fous ouais, whatever je... ouais. parce que pour le, le faire porter, ouais et... ouais bah pour faire ça tu vois malheureusement le problème c'est les autres euh, parce que enfin moi je pense que ça passe par une évolution de la représentation de la femme euh, dans l'art euh, dans la publicité voilà dans la mode parce qu'aujourd'hui, elle est trop considérée comme euh, justement un objet ou un objet de désir euh, et, et restreinte à ça. Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est que du coup, le patriarcat, entre guillemets, euh, se, est très content de voir la femme représentée comme telle par image, alors que quand elle <rire> décide par elle-même d'être objet de désir dans la rue ou comment elle s'habille, là, c'est critiqué mmh. ouais, et ça dérange. Je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait. Donc, ça fait vraiment, je trouve, marionnette. Et donc, je pense que... Ce que tu fais, par exemple, il aide à montrer déjà, mm. euh, à rétablir en tout cas une égalité.
1: Euh... Surtout sur un, un tour un peu d'humour. Ouais, voilà, ça, ouais. Ça, 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 et ça, et encore,
0: poser. tu trouves que c'est de l'humour, toi Ce que
1: tu fais, parce que moi, je... Non, c'est pas de l'humour au premier abord, mais il y a une légèreté, disons. Il y a une légèreté, légèreté ouais. J'ai voilà. tendance à associer l'humour et la légèreté.
0: Ouais, ok. Non, mais je, je vois le point de vue. Mais en tout cas, à montrer... C'est pas du drama, il
1: n'y a pas de drama. Ouais, tu et, vois, et en fait, juste tu montres... dans le romantisme et dans le...
0: Ouais, mais je trouve que du coup, tu montres, et c'est déjà beaucoup, de montrer la femme comme l'homme, euh, de, dans des, des scènes comme l'homme, et, et c'est ce qui manque aujourd'hui, je pense, de montrer la femme dans un rôle qui est égal à l'homme, mmh. euh, et ça, on le voit dans les pubs encore une fois, il y, y a des montages de vidéos comme ça sur YouTube qui sont faits, comparaison, euh, j'en ai vu une, si l'homme était une femme euh, dans la pub et ce serait mais, tellement absurde. <rire> Donc, bon, en tout cas, l'appel ouais. est lancé.
1: <rire> ouais, non, non, mais il y, y a beaucoup de progrès dans plein de domaines, et ça se fait petit à petit, de toute façon. Ouais. Mais, je pense d'ailleurs aux jeux vidéo. J'aime bien les jeux vidéo. Ouais. Mais euh, là, il y a complètement un nouveau mouvement de jeux vidéo où, où on n'a que des héroïnes en ce moment. Et je trouve ça cool. Mm. Ils essayent justement de prendre de... C'est vrai.
0: Qui a il, les mêmes rôles
1: que l'homme oui, euh, dans les jeux Oui. Bah, bah, C'est juste que le personnage, il est changé en sexe féminin. Ouais, et qui va avoir les mêmes pouvoirs, les mêmes forces. Ouais. Euh, et c'est euh, con, mais c'est des choses comme ça, en ouais. fait, qui vont faire
0: changer les choses, parce que les, les gamins qui jouent à 3 ans, Exactement. Bah, du coup, ils vont, ils vont les et ça dérange et Ça dérange les
1: joueurs de 30 ans, parce qu'ils ont passé 30 ans à jouer que des gros bonhommes musclés, ouais. euh, qui délivrent des, des princesses. Maintenant, c'est l'inverse, et eux, ça les dérange. Écoute, bah, tant pis pour eux, mais... ils vont s'habituer. <rire> c'est clair.
0: Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent que ce que tu fais
1: est vulgaire Je... Je même pas, parce que je <rire> considère qu'on n'est pas dans le même monde. Il ouais. y en a beaucoup et ou pas euh... Oui, je reçois, je reçois des messages, et puis il y, y en a certainement beaucoup, puisque j'ai eu beaucoup de posts qui ont été reportés, et j'ai mon compte qui a été supprimé, donc ouais. ça provient de, 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 ça. de, de gens. Mais euh... non, je, je, je m'efforce me, je à, à justement garder ma ligne éditoriale et ne pas tomber dans la vulgarité, ouais. Donc, euh, j'espère que ouais. ça, ça n'arrivera pas un jour.
0: C'est toi qui te fixes, en gros, ta propre limite. Euh, tu te dis juste, moi, ce que j'ai envie de montrer, ouais, bah, je bah, le montre. Après, et j ai... J ai,
1: je me suis amusé à dessiner des choses un peu plus trash et tout. Et ça me plaît pas. Juste, je regarde le dessin et je n'aime l'aime pas. Ouais. Juste le fait qu'on comprenne qu et qu'on voit ce qui se passe, pour moi, c'est plus du tout intéressant.
0: D'accord. Toi, du coup, est-ce que tu choisis, entre guillemets, les uns que tu veux faire ou parfois es un peu obligé aussi de voir ce qui plaît tu te poses la question de ce que les gens aimeraient voir je me demande parce que c'est toujours un peu compliqué quand bah, tu dois plaire aux gens mais d'un ouais. côté
1: un artiste fait avant tout ce qu'il aime il euh, y a des dessins il y a des thèmes, des thématiques qui ressortent et qui sont appréciées notamment euh, après ça évolue c'est dur de faire une généralité mais pendant un long moment les dessins de mains parce que j'ai fait toute une série sur des mains qui se tiennent des mains de couple, et ça, ça fonctionne très bien, et c'est très apprécié par le, par le public parce que justement, il y a quelque chose d'érotique parce que est tout, le, tout ce qu'il y a autour de mes dessins sont érotiques, donc on imagine que la main renvoie à quelque chose d'érotique, mais c'est plus léger, c est, c est, ça, ça laisse vraiment la place à l'imaginaire. On peut imaginer un, un couple, on ne sait pas qui c'est, est-ce que c'est un homme, oui. une femme, deux femmes, deux mmh. hommes euh, donc ça, ça marche très bien et, euh, et oui il euh, y a des moments où je me suis dit bah, tiens je vais, je vais dessiner demain aujourd'hui euh, parce que je sais que ça va marcher ouais. mais je me suis pas trop euh, corrompu moi-même en le faisant et il euh, y a une série que moi que j'aime beaucoup euh, et qui plaît aussi mais qui est très qui, qui est, je pense la série qui m'a apporté plus de problèmes sur les réseaux et notamment euh, la censure c'est ma série qui s'appelle Sunday Worship ouais. qui est des représentations de cunnilingus on ne voit pas le cuningus, mais euh, voilà, ce sont des femmes qui reçoivent des cuningus. Et, euh, et c'est fou, ce sont les dessins qui marchent le mieux, mais qui euh, génèrent le plus de problèmes au niveau de l'ascension. Mais ça, je crois, ça, ça je crois que ça va te perdre.
0: Je crois que ça va te perdre, en fait. Euh, plus tu attires du, du, du public ou de, des personnes qui t'aiment plus tu as des chances d'attirer des gens qui t'aiment pas. Tout à fait, ça va avec. Ouais, ça va avec et je pense que ouais, il faut en fait plus, être plus hein. peut-être
1: plus de gens qui t'aiment pas qui t'aiment. Mais...
0: Ah, tu penses oh, je, 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 je <rire> pas. Ouais, je sais pas. Bon, tant que toi tu fais ce qui te plaît. En fait ouais. moi c'est ça, je me dis toujours euh, comme tu dis on peut faire ce qui plaît aux gens mais avant tout si toi ça te plaît pas euh, mm -hmm. voilà, on le fera pas. Donc si ça ça te plaît T'as raison de continuer avec. et Si en plus tu vois que ça, ça touche des gens et que mm -hmm. et que oui ça, ça les aide, ça aide la femme. Je trouve ça juste tellement dommage. J'aimerais bien voir qui signale. Tu vois. Déjà proportionnellement. Et le le ouais. Non mais s'il y a plus d'hommes que de femmes qui ouais, signalent, qu'elles agissent, tu vois, agissent euh... Parce qu'en fait moi je me dis vraiment, mais si jamais tu ne veux pas le voir, ne le regarde pas. Tu vois le dessin. C'est ce que
1: je pense aussi. Euh... Je pense qu'on a le choix, il faut pas oublier. Et les gens oublient, malheureusement, avec les réseaux sociaux, les gens oublient qu'ils ont le choix. Oui, même pour bloquer, tu vois, voir. par exemple. Ils peuvent te bloquer. Parce que c'est comme dans la rue, tu te balades, tu peux voir quelque chose qui te dégoûte, tu ne vas pas le regarder, tu vas ouais. détourner le regard, ouais. c'est na naturel. Ouais. Mais sur euh, les réseaux, le, le, les utilisateurs ont tendance à penser que c'est leur réseau et que ça doit ressembler, ça doit être propre comme à leur image. Ouais. Comme si tout était né avec eux du jour au lendemain. Et non, enfin, c'est... clairement pas le cas. Exactement, ils vont pas faire ça... Euh... Enfin, ils se permettent de faire ça que sur le réseau, mais dans la vie, ils ne se permettent pas de le faire. Ouais, non, je, je suis d'accord. Je pense qu'en fait, il y a beaucoup cette histoire de... Bien, on se sent plus
0: puissant euh, derrière un écran, ouais. et, et des personnes qui veulent euh, convertir les autres, on va dire, à leur propre mentalité, à leur propre philosophie. Ça, c'est toujours quelque chose pour lequel j'ai eu du mal. Pour moi, c'est irrespectueux, en fait. tu as le droit d'avoir ton avis... Mais d'essayer de détruire l'art de quelqu'un d'autre ou de, de forcer les gens à penser pareil que toi, je trouve ça très fermé d'esprit. Mmh. Chacun fait ce qu'il veut. <rire> tu dis aussi qu'il y a un véritable esprit de concurrence sur Instagram, notamment vers les personnes qui font de l'art dans le même style ça. Euh, ouais, t'as dit ça, mais t'as dit que toi, par contre, t'aimerais bien les rencontrer, mais que tu sentais qu'il y avait cette esprit de concurrence sur Instagram. Oui, oui, tout à fait. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que tu penses qu'il manque un peu cette bienveillance Et est-ce que toi, t'as déjà essayé de contacter des artistes dont t'apprécies le travail sur Instagram, ou euh, de les rencontrer euh...
1: Alors, c'est une bonne question, parce que tu me fais remarquer que c'est vrai que j'ai pas passé le cap et que j'ai pas démarché des artistes... Euh... Après, t'es pas obligé, hein, mais je me suis oh posé la question c est, c est, c est, si les artistes aimaient
0: se rencontrer ou s'il y a un certain égo, peut-être. Bah, après,
1: moi, je parle dans ce milieu de, du dessin érotique et notamment de la ligne claire et de la plat. Alors, on est Il y a pas mal de contes qui sont identifiables dans ce style-là. Et euh, j'ai reçu euh, des messages directement de ces artistes-là, m'accusant de plagiat... Alors qu'il n'y a eu aucune discussion avant, je ne les connais pas, ils ne me connaissent oui. pas. Et oui. donc voilà, donc je trouve ça un peu fermé d'esprit et un peu enfantin d'attaquer des gens sur le même domaine, souvent dans le même pays, et des, les accuser de plagiat. Je ne vois pas à quoi ça nous amène en fait, ou ça nous amène tout ça. Je crois qu'en fait, c'est à un moi une histoire hein. Enfin, oui, moi, je m moi, pour le coup, il y a des postes, tu vois qui ont été...
0: Moi, je fais des, parfois des montages originaux avec des légendes, des, des écritures sur les photos... Et pour le coup, il y en a qui se sont faites par pas mal de gens, donc oui c'est un, un phénomène global. Il y en a juste une que je sais que c'est moi qui l'ai lancée parce que je, enfin, je le sais, je, euh, je, ouais, ouais. tu vois, personne jamais fait avant. <rire> et et... Tu peux pas le prouver. <rire> 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 non, c'est dur, dur
1: à prouver, mais en gros, enfin vraiment. Tu euh, l'as vu partout après.
0: Y a, je je l'ai pas vu partout, mais je l'ai vu enfin beaucoup reprises. Et en fait, c'est vrai que moi, je suis contente en fait parce qu'en plus c'était un truc c'était un message d'acceptation de soi. Mm. Euh, par contre ce qui me dérange un peu c'est tu vois dans les légendes quand les personnes te disent enfin s'approprient vraiment la chose mmh. ils disent euh, ouais, limite s'approprie entre guillemets l'origine et, et, et pour le coup moi je trouve ça bien sur Instagram quand on donne par exemple le nom de la personne qui nous a inspiré. Alors pour le coup pour le dessin c'est beaucoup plus dur parce que tu vas pas taguer à chaque fois euh, regarde coupable m'inspire à faire ce dessin regarde coupable m'inspirer mmh. à faire de ce dessin mais je pense, je, que je comprends entre guillemets, les personnes s'ils pensent vraiment que tu les as plagiés, euh, ils vont se sentir vachement attaqués. Mais je trouve que, dans le, fin, pour le coup, euh, toi, euh, je vois pas... Même s'il y a une ressemblance dans le dessin, je trouve que t'as quand même un style particulier. Et je trouve ça un peu gros d'aller voir en mode, tu as voulu faire pareil que moi, et tu copies totalement mon style. Parce que je trouve que le dessin, on peut pas copier.
1: Personne n'a la même plume, tu
0: vois, Oui, bien bah, sûr, personne n'a la même
1: plume. Après, il y a des... Y a des groupement d'artistes de techniques qui peuvent se ressembler et, et je trouve je trouve ça d'ailleurs assez euh, assez dingue de la part d'un artiste de d'oser dire que quelqu'un l'a copié je trouve ça très prétentieux puisque c'est si un artiste au moins étudie un peu quand même l'histoire de l'art et tu te rends compte que les thématiques ce sont les mêmes depuis mmh. depuis des milliers d'années et qu'on ne fait que reproduire ce qui a été fait ouais. ok on, on le réinterprète on essaie d'apporter une petite nouveauté mais moi-même je, je, en aucun cas, tu je prétends vais apporter, prétendre euh, ouais. que j'ai inventé le dessin érotique euh, au trait noir. Bien sûr que non, j'ai ouais. des inspirations et, et je peux sortir énormément de références. Et, et je l'assume totalement avoir des références. Donc voilà, Donc, je trouve ça un peu mal placé euh, et ça manque d'éducation en fait. Ouais, ouais,
0: je vois ce que tu veux dire. Je trouve qu'Instagram a complètement bouleversé le rapport à l'art. Euh, avec Regard au coupable, par exemple, tu dois poster un dessin par jour, presque, pour qu'ensuite il soit un peu. Entre guillemets oublié au milieu des autres. Est-ce que c'est difficile à accepter en tant qu'artiste, ou est-ce qu'au contraire ça te stimule, euh, cré... enfin créativement parlant euh...
1: le, le... La... Enfin, la vision que j'ai de ça euh, évolue énormément puisque pendant longtemps j'ai publié des dessins en effet tous les jours sans vraiment savoir vers quoi j'allais. J'avais pas de but, j'avais pas de finalité, de deadline, d'exposition, de collab. Donc c'était assez flou. Euh, mais euh, il mais y avait un, un enthousiasme de la réaction du public, etc. Donc, ça m'allait très bien. Mais aujourd'hui, après avoir euh, dessiné euh, plus de 1200 dessins en deux ans, c'est vrai que je suis un peu triste de voir tous ces dessins juste euh, rester Roulé, sur quoi. ma page. Ouais. Et, et puis, je sais, on, sait, on sait tous que les gens ne vont pas consulter un profil entier d'Instagram. Ouais. Tu vas juste ouais. swiper trois fois et tu vas ouais. t'en aller. Donc, Maintenant, j'ai une démarche très différente, c'est de réussir à réexploiter ces dessins, mais pour qu'ils aient un meilleur impact. Ouais. Donc, par exemple, je vais reprendre des dessins que j'aime et je vais, euh, je vais en faire des peintures, je vais faire des très beaux tirages pour des expositions. Ou alors, je propose une archive de dessins à des, des annonceurs ou des clients qui veulent collaborer avec moi et là, ils vont pouvoir avoir un choix de dessin. D'accord. Au final, je me dis que ce n'était pas du travail pour rien. Oui, tu leur donnes une seconde vie. Quoi. Exactement, je leur donner une oui. seconde vie et je trouve ça assez cool. Non, je suis d'accord. Est-ce que c'est difficile de trouver de
0: nouvelles idées toi pour tes dessins Parce que même si euh, l'amour, l'érotisme, il y, y a quand même matière à parfois, je, moi, moi, je dessine pas du tout, tu vois, mais je, je me dis ça doit être un peu compliqué d'essayer d'innover... Euh, tout En restant fidèle à soi-même, est-ce que parfois tu n'as pas fait le tour Enfin,
1: je sais pas. Bah, je pense que le but n'est pas spécialement d'innover. Euh, D'ailleurs, quand on voit tout l'ensemble de mes dessins, euh, on a l'impression de te voir plusieurs fois le même. En fait, c'est jamais le même. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le... d'explorer le corps sous tous les angles possibles. Euh... Et comme tous les corps sont différents, même si on a l'impression qu que c'est la même nana à chaque fois, c'est pas du tout la même, il mmh. y a beaucoup de détails qui changent. Mais euh... Donc voilà, je me pose pas la question d'innover, je me dis pas est-ce que le prochain ouais. dessin va être si différent que ça que des autres Non, c'est.
0: D'accord. Non mais c'est marrant, tu vois, comme quoi je me rends compte des <rire> démarches différentes selon les personnes. Moi j'essaie vraiment d'innover dans mes photos, d'essayer de proposer des trucs différents, mais encore du coup, vous pas du tout la même chose. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir... Euh... Ce qui motive derrière et toi, le résultat, entre guillemets, que tu veux donner
1: Après, j'ai des, des, des euh, opportunités d'innover. De, de, et notamment, euh, là, j'ai une nouvelle exposition qui commence le samedi 20 octobre. Ouais, jusqu'au Et là, mois. je me suis amusé, justement, à créer une nouvelle série qui est différente d'Instagram. Euh, sur Instagram, tous mes dessins sont sur fond clair. et ne sont pas fermés, C'est-à-dire que les lignes sont ouvertes. Ouais. Là, pour le, 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 mon exposition, j'ai fait des dessins euh, recadrés, sur fond noir, donc euh, comme enfermés, en fait. On est enfermé dans un, dans un close-up, dans un détail d'une scène euh, érotique. Donc voilà, c'est une démarche différente, ouais. tout en regardant le même style. Voilà. Donc là, il y a un peu d'innovation, mais parce qu'il y a une vraie finalité, c'est que je une exposition vais... exposition euh... derrière... Euh... Exactement. Donc du coup, vu que tu parles de l'exposition,
0: euh, j'avais noté que tu étais donc, du 20 octobre au 3 novembre au Montana, à Paris, mm -hmm. et que tu avais aussi été à Londres et à Los Angeles cette année.
1: Alors, je n'ai pas été à Londres, je devais ah ouais. exposer à Londres, mais ça
0: s'est pas fait. D'accord, bon, <rire> peut-être plus tard. Oui, oui, oui. Mais bien du bien. coup, est-ce que je me suis demandé, est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi Et comment tu définirais la réussite euh... Parce que pour moi, un artiste, je me dis, à où il est exposé, c'est une forme de consécration est-ce qu'on peut se dire, du coup, j'ai réussi Oui,
1: je dirais oui et non, parce que tout le monde peut exposer. Je veux dire, tu peux très bien louer une salle et j'expose. Est-ce que ça fait de moi un artiste ouais. qui a réussi Je ne sais pas. Euh, non, je, là où je considère, euh, où je suis vraiment heureux d'avoir de, de, réussi, c'est que mon, mon nom est reconnu et connu, mon style est reconnu et connu, et, et ça m'ouvre des... Ça m'ouvre des portes. Ouais. Donc ça, 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 je considère que c'est une véritable réussite pour moi et dans ma vie, dans mon activité. Après, euh, euh, je suis encore un peu frustré parce que j'ai envie d'explorer beaucoup de médiums. Il y a des choses que j'aimerais faire, mais techniquement, je ne suis pas encore prêt pour les faire. Donc, euh, donc non, je considère que je n'ai pas encore totalement réussi et que j'ai encore pas mal de choses à faire. Je me demande en fait,
0: si moi personnellement, si on peut considérer un jour qu'on a réussi je me demande si à un moment on peut se dire euh, j'ai réussi là.
1: Je pense que c'est une question de caractère, mais...
0: Ouais, parce que ouais, moi je pense que c'est pas le bien, parce que comme on a toujours pour moi une, une marge de progression, ce serait vraiment se contenter et, et arrêter ouais. d'essayer de s'améliorer. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc après, il euh, y a une différence entre la réussite et, et la fierté. Tu vois, on peut être fier de ce qu'on a fait, de ce qu'on a accompli, mais quand même vouloir aller plus loin. Mm
1: -hmm.
0: Mais c'est ouais, je pense que c'est très personnel la définition de la réussite. C'est pour ça que je demande généralement, enfin. Ça, parfois je pose cette question aux invités euh, pour voir justement comment eux l'appréhendent parce que bon il y a du vrai un peu dans chacun et c'est intéressant de voir euh, qu'on peut tous avoir des définitions super différentes mmh. de ça
1: tout à fait.
0: tu expliques aussi dans une de tes interviews que Regard Coupable a vocation à devenir un projet musical est-ce Est que
1: l'art pour toi a vocation à s'appréhender justement à travers différentes disciplines alors moi c'est en effet ma vision de l'art et ma, ma sensibilité puisque euh, j'ai différentes euh, formes d'expression. Mm. Je fais de la musique depuis que j'ai 5 ans, euh, je fais du dessin, je fais de la vidéo. Donc voilà, moi-même je touche un peu à, à différents domaines de l'art, donc euh, c'est assez naturel de les relier. Mm. Et notamment, ce que j'aime le plus, c'est de réaliser un, un clip pour une musique. Et quand je peux réaliser un clip pour ma propre musique, là c'est la consécration, le... <rire> exactement. <rire> Parce que ça réunit à la fois la musique, et l'image, le lien entre les deux, la passerelle entre les deux. Ouais. Mais euh, après, voilà, les, les domaines que j'ai cités sont assez réduits. Je n'ai pas, pas spécialement envie de me dans le long métrage ou euh, la sculpture, parce que c'est des choses qui, dont je suis moins sensible peut-être. Ouais. Mais, euh, mais oui, en tout cas, moi, de, je pense que ça vient de mon éducation et de ma sensibilité. J'ai tendance à vouloir, relier, euh, à, à, à vouloir relier différents domaines de l'art. Pour que ça fasse un tout. J'aime ouais. bien, bien un peu avoir cette vision générale euh, qui doit être aussi, qui doit provenir de mon de formation de directeur artistique. Et notamment, je travaillais pendant deux ans en, en boîte de production et je m'occupais justement que tout le projet, à la fois l'image, la musique, le design, le site, que tout soit cohérent et bien tout se soit rallié. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout de ce que tu faisais avant, rien coupable.
0: Du coup, en sortant de Peningen, mmh. tu as rejoint le circuit traditionnel de,
1: du salariat Non, oui, j'étais freelance parce que c'était euh, assez particulier. J'ai été pris dans une boîte de prod qui s'appelle Quad, qui est une grosse boîte de prod euh, qui fait de la pub et du long-métrage. Ouais. Et c'est un ancien Peningen qui m'a embauché. Mais comme c'était une nouvelle boîte, c'était le, le département digital de Quad, et qu'ils n'étaient pas du tout organisés, et qu'ils n'avaient pas la trésorerie pour pouvoir salarié... J'ai été pris en freelance, mais je bossais 15 heures par jour sur place en freelance. <rire> Moi, ça m'allait très bien, fout. Ouais, ouais. Bah, je m'en fous. Je ne suis pas, regardant sur les, les conditions, les contrats, je m'en fous. Ouais, ouais. Mais donc déjà, j'étais dans, un, dans un, un environnement particulier. Ouais. Je n'ai jamais connu le salariat de ma vie. Moi <rire> non, non plus. Euh, <rire> et j'ai travaillé donc pendant deux ans, euh, deux ans et demi euh, chez Quad. J'ai fait vraiment une expérience incroyable. Après ces deux ans... J'en pouvais plus. J'avais eu un craquage total de la publicité. Okay. Euh, parce que vraiment, ça m'a dégoûté. Parce que dégoûté. beaucoup moins de libertés, en fait. Oui, j'avais pratiquement... Oui, j'avais comme des libertés, mais il y avait tellement de gens impliqués. Et, et la finalité, c'était euh, enfin, une commande voir. pour un annonceur. Et... Ouais. Et, euh... La question et du sens, c'est important. Bah, on a beau s'éclater pendant toute la fabrication, mais ça, ça, ça se terminait toujours. Bon, bah C'est le projet de l'annonceur et on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire. Et... Trop de contraintes. Ouais. Mm. Non, les contraintes c'est bien. Il faut avoir des contraintes dans la vie pour pouvoir faire des, des, des choses, je pense. Mais euh, non, c'est tout. C'est juste tout le tout l'environnement euh, qui n'était pas très sain. Euh, je voyais beaucoup de, de, de chiffres de zéro sur les sur les sur les budgets, mais euh, mais derrière on payait très mal les gens. Euh, voilà. Donc c'est tout ça, ça m'a un peu dégoûté. Et euh, j'ai décidé de me consacrer à la musique pendant deux ans. J'ai euh, monté des groupes de rock et j'ai fait des tournées dans l'Europe entière. Mais sauf qu'au bout de deux ans de musique, bah, je n'avais plus un sou et il fallait bien que je mange. Ouais. Donc j'ai repris un peu la freelance. Et en parallèle, c'est là où j'ai commencé au regarder petit à petit. D'accord, ouais. Voilà.
0: C'est une volonté d'indépendance d'un côté et d'exprimer. C'est euh, souvent comme ça que ça naît, c'est marrant. Je me demande aussi, parce qu'on a vu tes dessins, mais je voulais te demander quand on en parlait, d'où tu tires l'inspiration des femmes parce que comme tu dis, pour toi, c'est jamais la même. Du coup, est-ce que ça vient de femmes que tu connais vraiment euh, Non, non. Est-ce que tu les imagines
1: Il euh, y a différents dessins. Il y a une série que j'appelle les muses, qui est sur mon highlight, mon Instagram, qui sont des personnes que je peux connaître ou des personnes que je ne connais pas, mais ce sont des personnes qui existent, ouais. qu'on peut retrouver facilement. Ouais. Et je les tague, et ce sont juste des portraits. Ouais. Disons ce sont des femmes qui m'inspirent et... Euh, et c'est des nanas toutes très différentes, d'âge très différents. Euh, euh, donc ça, ce sont des gens qui existent. Mais pour les autres, pour le, le, la série de dessins euh, euh, sur Instagram, c'est euh, je récolte énormément d'images mm. et de vidéos. Je passe plus de temps à, à faire des archives, à récolter des documents qu'à qu dessiner. Qu dessiner Et voilà, c'est un peu un mix de tout. Je peux mélanger des images ou partir juste d'une. Et... Euh, et j'ai mis beaucoup de temps à assumer le fait d'avoir de, des références et, et de passer du temps à me documenter, euh, parce que j'avais l'impression d'être un imposteur. Mais bon, c'est une connerie, maintenant. Ouais. <rire> maintenant je trouve que c'est une grosse connerie. Et j'assume, et j'assume même le fait que ma source d'inspiration est sur Internet. Donc c'est des images qui proviennent d'Internet. Et euh, j'aime bien dire que je m'inspire de... Il y a une poubelle en fait. Parce qu'Internet, il y a énormément de, de choses. C'est genre euh, trop d'informations. Ouais. Et parmi ces informations, euh, les trois quarts sont des informations mauvaises, vulgaires, de mauvaise qualité. Donc j'aime bien me dire que je pioche dans ces images euh, vulgaires et. et. et euh... reléguées, quoi. Oui, et puis non esthétiques, communément euh, non esthétiques, pour les transformer, et pour les transcender. Et... Et en Les faire améliorer, ouais. minimaliste.
0: Ok, ouais, c'est une belle bon, démarche. J'assume la démarche. <rire> non, mais en plus, je trouve ça, ouais, je trouve ça intéressant vraiment et, et, et valorisant même de, de, de voir qu'il y a un travail de recherche derrière. Mais tu vois, c'est fou comme on a tendance à parfois se s'autoflageller en oui, disant non, que. C'est pas J'ai pensé ça de euh...
1: moi-même parce que parce que des gens médisants ont pu me le dire. Je me suis fait attaquer plusieurs fois. Euh, par des gens qui ont retrouvé une image qui m'avait inspiré et qui ont, qui ont sauté dessus pour essayer de me détruire ah, oui. sur le réseau en disant Ah bah tiens, regardez cet artiste, euh, il n'invente rien. Ce fameux mythe de, du dessinateur qui doit qui tout invente. sortir de sa tête. Ouais, euh, ouais, non, ouais. Enfin,
0: non, c'est comme tu dis, donner Genre, vie à ce L'écrivain ouais. lit
1: des livres et s'inspire. Ouais. Le cinéaste regarde des films et s'inspire. Pourquoi le tellement... dessinateur ne, ne pourrait pas regarder non, mais
0: Surtout que si on pense aux peintres les plus connus, euh, moi j'adore Monet, euh, ben, il se mettait <rire> devant un paysage et le peignait, tu vois. Euh, il ne l'a pas inventé. Donc euh, t'as raison voilà. de le signaler. Et en parlant de, de cinéma, est-ce que tu aurais un film que tu conseillerais à nos auditeurs
1: euh... Je suis en train de regarder enfin la première saison de Cobra, qui est un, une série d'animation des années je sais plus d'ailleurs, peut-être fin 70-80 j'imagine, okay. qui est très particulière mais qui est très datée. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette période-là parce qu'il y a aussi beaucoup de nanas dans le dans la série, des super-héros et tout, donc j'aime bien. Et sinon en film, qu'est-ce que je pourrais citer comme film C'est toujours difficile d'en citer. donc si tu veux en citer ouais. hein donc, toujours,
0: plusieurs. <rire> non, il y a
1: un, un, une actrice. Euh, qui a inspiré d'ailleurs euh, la bande dessinée qui s'appelle Valentina euh, de Guido Sepax. Et cette Valentina est inspirée de l'actrice qui s'appelle Louise Brooks, qui est une actrice des années 30, que j'aime bien en termes de figure de féminine, j'aime beaucoup. Ouais. Après, elle a joué dans plein de films, je ne je vais, vais pas les citer, il suffit juste de, de taper son nom. Voilà, taper mmh. son nom, regarder. Après, c'est des films assez vieux, donc il euh, faut être capable de les regarder. Mmh. Le dernier bon film qui t'a plu <rire> J'essaie de faire un lien <rire> avec Rivière <Coopabre> Coupable, quand même. <rire> <rire> bah T'es pas obligé, mais...
0: Comme tu veux. Bah Déjà, t'as cité Louise euh, Bros, je pense que je... c'est suffisante. <rire> Et j'ai une dernière question pour toi, oui. euh, la question signature du podcast. Cela signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie. De sa vie ou sur sa vie Prendre le pouvoir de
1: sa vie. <rire> bah, D'accord. Prendre le pouvoir de sa vie, c'est... C'est se sentir bien tous les jours, euh, être maître de ce qu'on fait, ne pas, subir, euh, ne pas subir bêtement ce qui nous entoure,
0: ouais.
1: être euh, décisionnaire de ce qu'on fait, prendre des décisions. Super, bah, merci <rire> beaucoup à toi Regard Coupable d'être venu bah, sur InPower, Power. Pour les Inpower. personnes
0: qui nous écoutent, bah, donc on les redirige forcément vers ton compte Instagram que je mettrai dans les notes, @regardcoupable.
1: Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu souhaites les rediriger Sur mon site, regardcoupable.com, il euh, y a toujours des nouveautés, des nouveaux produits, notamment cette semaine va sortir les nouvelles chaussettes et les nouveaux pins. Ouais, que je mettrai en
0: story sur Instagram.
1: Ouais. <rire> Super, bah,
0: merci beaucoup à toi Regard
1: Coupable, merci.
0: Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette discussion avec Regard coupable. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en nous taguant dans vos stories arrobas mybetter-self et regard-coupable. Ça nous fait toujours vraiment super plaisir. Un grand merci par avance et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode d'InPower.